kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss en gjest som det blir utrolig spennende å prate med. Hun er rett og slett en slags kollega av deg, Ragnhild. Mm. Velkommen til Summa Summarum, Maria Abrahamsen. Tusen takk. Noe av det vi vet om dig er at du er 28 år. 29, 29 år. Ja. Och är blir 30 år. Oj, detta är ett stort år. Ja, det är er det är er bra för livslinjen. 13 september. Ja, stämmer det. Du är er psykolog, författare och de sista två åren så har du bekänt med känt som TikTok psykologen. Eh, vad du resort har truffat en sån viktig puls hos hos ungdomarna. och då till och med vunnit ett pris för det arbetet ditt. Jag har inte TikTok men jag har fullt på Instagram ganska länge. Har du det? Mm, ja, det er så hyggligt. Det är er jätteflink. Tusen tack. Ja. Så ska vi se då hur det står till med Instagram när vi ska fira 80-årsdagen din. <laughs> ja, men först ska vi bli mycket bättre känt med dig. Och du har tegnat och sent oss en livslinje där du har markerat viktiga händelser i livet ditt. Hurdan syns du det var att sätta upp den? Jeg synes det var veldig fint, egentlig. Ja. Jeg, jeg koste mig lidt med det. Det er noget med liksom det at se på sin, sin egen historie lidt mm. og ja, reflektere lidt rundt over hvordan det har påvirket den man er i dag. Liksom. Så mm. det liker jeg jo. Som psykolog så har jeg jo jobbet ja. litt med sånne livslinjer imellom. Så. Ja. Ja. Men kom du på noen ting som du hadde glemt, eller som du ble sånn, det må jeg få med? Ja, eller kanskje ikke sånn som jeg hadde glemt, men sånne ting som gjerne ligger rett i førbevisstheten, ikke sant? At man går ikke rundt og tenker på det, men når man går igenom alderen sin, eller liksom eh, barndommen sin, så kommer man på, oj, ja, når jeg var sju år, så skedde det, ikke sant? Så, ja. ja. Mm. Så fint. Vi skal gå gjennom Liselina din nå, for å analysere deg, livet ditt og valgene dine, og se litt om vi kan finne ut av hvem du er. Mm. Og så skal vi gjøre noen tankeøvelser. Og efter at vi har pratet oss gjennom livslinja, så skal vi ringe på glasset her i studio, for da skal vi feire 80-årsdagen din. Og Ragnhild skal holde en tale med noen kvalifiserte og kreative spådommer om hvordan livet ditt kan komme til å bli, basert på den samtalen vi har her i dag. Og da er jeg 102. Da er du 102, ja. Er det sant? Ja. For vi er jo litt, litt eldre enn Maria. Så det kan hende bli din datter enn Ja, jeg er også 100-årsalderen, så det, det skal bli kjempe... Det blir en livet fest. Åh, jeg gleder meg. Ok, er du klar? Veldig klar. Ja. Vi skal gå om de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid nu, nuet, ja. og med å etablere dagsformen. Så hvordan har du det i dag, akkurat nå? Akkurat nu er det veldig godt. Det var veldig godt å komme inn her til dere. Og så, ja, jeg blir sånn sentimental på vei bort, egentlig, fordi at da begynte jeg liksom å tenke over hva jeg faktisk skulle, og gå gjennom den livslinja. Og så kjørte jeg liksom i taxien når det regnet ute, og så kjørte jeg forbi kolonihagen, og da blev jeg jo ekstra sentimental. Det er noe med det som, å være liksom en liten kolonihage midt i byen, som gjorde meg litt sånn, ja, så, så kjenner jeg liksom, ja, melankolsk på en sånn god måte. Ja. Jeg liker egentlig det. Ja, du liker det? Ja. ja. Mm. Generelt i livet nå, hvis du skulle skåre deg på en lykkeskala fra 1 til 10, 0 til 10 kanskje? Oj, ja, då vill jag kanske se si att det ligger på en sån mellan 6 och 7. Ja. Mm-hmm. Ja. Kan du se si någon varför det ligger där? Ja, alltså 
det är er nog som akkurat nu så har jag varit i Oslo i två dagar och så och då känner jag väldigt fort på att det längtade till sönnen min som är er fyra år så så nu har jag ju en resejobb och reser mycket och då känner jag väldigt ofta på att jag längtade mycket barnet mitt men ja. men så har jag ju gått igenom ja en livskrise mm. för lite över ett år sedan att vi jag och min exman flyttade ifrån varandra mm. så det det har ju präglat mig väldigt ja. och det tror jag att så många har på måte fångat upp eller fått med sig och det är er ju väldigt bevisst da, på ja. måte men men nu som det det har kommit på avstånd så är er lite lättare att vara lite öppen om det på en måte mm. Mm. Ja. så det är ju att man ja det tar tid att processera en sån ting mm. Mm. Men du har du ett bevisst förhåll till vad du har det till dagligt det sa du väl strängt att akkurat men 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 sån signaler och sån är er det sånt som bara kör på eller och plötsligt så känner du att nu är er jag så sliten eller är er det god till att balansera och ta hänsyn? Ehm um, jag är er nog lite sån jag säger ja till väldigt mycket för att det det är er så mycket som är er gøy mm. och har nog lite problem att begränsa mig så av och till så kan jag nog ha lite för mig att göra och Och då kan jag känna på mycket dålig samvittighet hvis jag säger nej till ting och har eller inte klarar att levere på den nivå som jag har på något förpliktat mig till. Mm. Så då då kan jag ja, så er inte alltid lika flink att ta hänsyn till att är ju kommer till att få dåliga dagar i livet liksom. Man bara planlägger att det alltid ska vara grejt. Ja. Men hur lader du batterierna? det gör med att vara sammen med sönnen min och göra väldigt sån vardagsliga ting egentligen. och mm. med att vara med vänner och familj och och vara mycket alene. Jag liker själv mig egentligen ganska extrovert människa så mm. så trivs jag väldigt gott sån i mitt eget sällskap och bara vara kreativ för exempel sitta och skriva eller höra på musik och spela piano och sånt. Ja. Mm. Men visst du vaknar upp och så har du en dålig dag. Mm. Kan du har du några övningar eller verktyg som du kan ta i bruk för att snu den taka? Ja, plejen eh, särskilt, alltså de dagar när bara helt alene när jag vaknar då mediterar alltid på morgonen. Då sätter jag på någon sån mindfulness app eller hör på liksom mindfulness musik eller något som gör att jag kan bara vara i stillhet och fjärna mig från från stimuli än bara liksom kanske lite musik och min egna tanke. Hur länge gör du det? Det är er alltid från fem minuter till en halv timme kanske. Ja, så mm. Men du, vi har begynt med en ny post hvor vi tar emot et spørsmål fra lytterne. Oi. Og, og da var det et som jeg tenker kan passe inn akkurat her, og det er Tina som lurer på om vi kan spørre gjestene om hvordan hen blir det da, takler og får kjipe kommentarer på sosiale medier. Ja. Hva gjør du, Maria, hvis du får noe, eller vet ikke, får du, du får kanskje mest uh, hyllest, men de fleste får litt motstand også. Ja. Det... Hvordan uh, takler du det? Du, det jeg forholder mig ikke så väldigt tæt. egentligen. det er kanskje lidt rart, men jeg forholder mig ikke så mye til hverken ros eller ris på sociala medier, fordi det man ser på sociala medier er jo en karakter på en måde. Det er jobben min, ja. så jeg tar det egentlig ikke så Jag tar det inte personligt. Visst jag tar det kanske som konstruktiv kritik, för exempel visst er någon som kommenterar något om det fagliga innehållet så blir jag glad för att ha lyssnat liksom förbättra det. Mm. Så det tar jag väldigt gott emot egentligen, men visst är er liksom personangrepp på mode och någon gång så kan det vara såna kommentarer om hur den ser ut och vad har på mig och sånting. Ja. 
Och det syns jag bara lite fest alltså. Okay. Altså, du blir inte ledd. Nej, överhuvudet inte. Men du läser allt som kommenteras eller? Nej, alltså på sociala medier så, så så får jag det med mig på ett vis ja. eh, stort sett. Men eh, för exempel när jag har haft en kronik i väg eller något sånt, då läser aldrig kommentarfältet. Oh, <laughs> aldrig. <laughs> Nej. Och det är er väldigt väldigt bevisst på. Ja. Ja, Okej. Okay. Är er det med trolling? Ja. Ja, jag upplever att det er mest sån alltså på Facebook och vuxna, inte sant, vissa delas kroniker så mm, där är er mycket trolling, men det ja, det sån är er det ju bara. Så mm, det är er ju det. Mm. Men du är er du en person som jobbar bevisst med självutveckling? Ja, ja. Kan du se någon hur du gör det? Alltså läser du böcker eller Ja, jag läser mycket fag alltså. Ja, du är er en fackperson så det. Mm. Ja, jag läser mycket böcker det gör det och så hör jag på mycket forskliga podcaster av fagfolk som inspirerar mig mm. och så um, läser lite sån inover på en måte mm. jag följer liksom eh, den boken du finner inover i dig själv kan vara väldigt så intressant på en måte mm. eh, och det kan man på en måte en del av min viktigaste självutveckling sker ofta när jag mediterar för exempel mm. eller sitter och är er mindful för då då blir jag verkligen Först så blir jag väldigt ofta väldigt rastlös och lyser hissna att gå och det är er ofta tecken på att här är er ett land där du måste se närmare på varför orkar du inte vara i den känslan och då lära mig om det och så tänker jag liksom över hur man ska förhålla mig till det på en måte. Så ja, självutveckling kan ske mycket vi har bara kika lite in och vara. Tränger inte det så allvarligt med böcker nödvändigtvis. Mm. Nej, så det tränger inte vara något konkret värde i den förstånd. Mm. Nej. Vilket slags typ av människor trivs du allra bäst med? Jo, alltså jag liker väldigt gott folk som som själv är er liksom kreativa och 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 förändrliga, de som till stadig gör nya ting för exempel. Det syns jag er väldigt spännande. Jag har någon vänner som som alltid har er på är er på några nya projekt och liksom själv är er väldigt tydlig på att de är er på en resa och vill utveckla sig. Det blir jag väldigt inspirerad av på en måte. Mm. Men så tränger jag ju väldigt de där människan som som alltid är er där och som är er lite mer stabila och har haft liksom eh, en sån typ av värde från barndomen av som de efterlever och fortsätter efterleva hela livet så så jag tränger variationer. Jag tränger en typ av människor, tränger många, inte sant? Mm. Har du haft ett möte med din egen inrikesminister i det sista? Jag heter Øyvind Hammer och är er motivator och mentaltränare. I KLP sin podcast Gode valg snackar jag om hur du kan jobba med dig själv för att komma på rätt väg för att leva det livet du önskar. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Du, et hovedtema i Summa Summarum, det er det å ta valg i livet. Ja. Kan du si noe om hvordan du tar et vanskelig stort valg, hvis du skal flytte eller skifte jobb? Eller? Mm. Ja, altså de der små valgene i hverdagen, der er veldig impulsiv. Ja. Altså sånn super, ja, der kan jeg liksom være veldig rask til å bare... Ja, ikke alltid tar de bästa avgörelsen. men de där stora valgen, de är er väldigt genomtänkt och ja, grundigt analyserat på okay. förhand. Mm. Så då lagar du såna för och emotlistor och ringer vänner och familj och sånt? Ja, alltså först gjorde jag väldigt mycket det. 
Eh, nu prövar jag egentligen att vara lite mer sån eh, bara vara tro mot mig själv och lyssna till vad jag tränger på en måte. Men, mm. men eh, men det kan ju självfølgelig vara gott att få råd från andra men hvis man liksom känner att det är er ett lana som sitter i där så är er det ikke alltid säkert att någon känner helt vad den grejen är er för något så någon gång måste man bara vara tro mot det, det som ja det, den drivkraften då så mm. men när du har tagit valga är er du lägger du det bak till då eller kan du gå anger och bara sörna skulle ja det kan jeg. du kan gå anger ja det tror jag en del av livet alltså att ja. man vill ju på måte, om man har flyttat eller liksom gått igenom ett brudd eller eller vad det skulle vara så tror jag att man ofta känner på liksom sorg för det att eh, man miste något mm. om det är er en fin jobb och de kollegorna som var där så så vill man ju på de dagarna då den nya jobben inte är er dritkul mm. kunde savna det ja. och då kan man kanske få växla det lite med anger men mm men det är er nog mer bara sån sorg vardagssorgen emellan. Mm. 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 alltid välja med att välja något så väljer vi ju alltid bort något också. Nettopp. Mm. Inte sant? Ja. Så, det... så er det alltid en sorg i ett fall då. På en måte. Det är er i alla fall en upplevelse. Mm. Det är er en sån nettopp för det att man man också väljer bort något, ikke sant? Så mm. så det kan ju hända att inte nödvändigtvis att uppleva som en sorg, men men man mister ju alltid någon när man mm. när man tar ett val om man mm. ja. Men du, då ska vi göra något som heter metaforövelsen. En tankeövelse, eh, du ska beskriva dig själv som något annat än det du är, er. alltså ett bilde på dig själv. Mm. En färgdjur, en ting. Okay. Vad som det första som faller dig in? Kanske 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 en, en ulvmamma. Ja. <laughs> ja. Jag tror jag fortsätter. Jo, alltså eh, Ja, alltså det som på något upptar med mig mest är er ju liksom det och eh, ja, barnet mitt. Det är er liksom sant när man är er mamma till ett mm. litet barn så tänker så upptar det så mycket av livet ditt. så du är er liksom alltid liksom passar på att välkommen är er trygg så väldigt många valgan man tar i livet är er bakis runt att detta människa ska ha det bra. och ja. eh, så tror jag att hvis man eh, hvis man är er lite under min vinge som vän och familj så 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 är jag av att du ska följa dig trygg på en måte och att ja. jag ska ta vara på det mm. som jag är er glad i. och så är lite med alltså det med att både är er väldigt flockdyr på en måte men au liksom lika liksom melankolskigen som heter ja. <laughs> och gå en rysletur för mig själv liksom i i mörke. Ja. Så därför är er jag nog en sån ulvmamma. Ja. Mm. Det var en fin bild Du, då ska vi börja se på livslinjen din. Eh, och vi ska gå bakover i tid. Barndomen och ungdomstiden. Och Maria, du eh, beskriver barndomen din som trygg i ett kärlig varmt stöttande kristent och omsorgsfullt hem med strek under kristent. Mm. Vi ska komma lite tillbaka till det men först ska vi se på att du har satt upp att du var en rastlös själ mm. som drev med inte ett mindre än i vart fall ni fritidsaktiviteter. Mm. Allt från handboll till pianospelning till dramaskola med mer. Vad var på något sätt vad var grund att du var så otroligt aktiv? Ja, det alltså jag var jeg har alltid bara känt väldigt på att ha lust alltså när den extrema kreativa motorn i mig som har lust att pröva allt och visst jag ser ett människa som koser sig med något det gör ja. så har jag lust att pröva oss när det är det människa liksom så har jag lust att börja på akkurat den aktiviteten om det är er pil och bu eller om det är er liksom syning eller vad det er. så så blir jag väldigt fort inspirerad ja. 
Og derfor har jeg begynt på ekstremt mange aktiviteter i barndommen, fordi eh, ja, sånn håper at det skal gi meg noe. Og det har det jo gjort, men det er veldig mange av disse aktivitetene jeg ikke gikk på så veldig lenge, fordi jeg fikk det ikke til i det hele tatt. Nei, okay. Hva er det som har gitt deg noe? Eh, først og fremst eh, kanskje musik og drama, alt som var på en måte innenfor kunst og kultur. Mm-hmm. Eh, der har jeg fått veldig mye selvutfoldelse som har vært veldig konstruktivt for mig. Mm-hmm. Driver du med noe fritidsaktivitet i dag? <clears throat> ja, altså nå er det litt mer sånn selvgående ting, at jeg elsker å være aktiv, så jeg, jeg trener liksom på egen hånd og... Eh, eh, Ja, som fritidsaktivitet. Jeg går ikke på noe spesifikt akkurat nu faktisk. Nej, Det er mer sånn at jeg bare driver med det selv, spiller piano selv og holder litt konsert og synger og skriver. Ja, du gjør det. Ja, jeg gjør det. Holder du litt konserter? Ja, i lille farsu. Altså sånn, det er mest i hjembygda. Ja. ja, det er jeg veldig glad for også, for det gir meg mye. Mm. Ja. Og det, det begynte du med som barn? Ja. Ja. Mm. Men det andra punkten du har satt upp på livslinjen där i den perioden där att du blev storsyster två mm. gånger mm. var det positiva upplevelser för dig? Ja. Är er det en sån typisk storsyster sån ansvarsfull ja, ja. lite irriterande. Jag tror att jag kan vara lite sån ja, ta liksom mamma roll av och til, och det ja. var jag tror att det är er lite irriterans ja. Men jag ser ju att det kommer till mig någonting är er vanskligt. Ja. Så alltså det Jeg håper og tror at jeg har gjort noe rett der, og, og vi er veldig, veldig nær, vi, mm. vi tre jentene. Mm. Ja. Men synes du det har vært slitsomt også, om å ha den, den der ansvarsrollen da du vokste opp? Nei, ja, altså, jeg føler nok at det er en rolle jeg kjenner meg veldig godt igjen i. At jeg liksom alltid har egentlig oppsøkt situasjonen hvor jeg kan få litt ansvar. Ja. Både med å liksom... Ja, ville være elevrådsleder og mellom meg i politikken og liksom lovsangsleder. Så jeg har liksom likt å være, ja, å få ansvar. Mm. Ja. Så som store søster så har det vært stas mm. på alle måter. Ja, mm. så bra. Mm. Men du, så har du, hadde du en veldig ugrei opplevelse da du var 11. Mm. Det blev veldig, det var så ung da, hvor, hvor du blev utsatt for et nettovergrep. Mm. Har du skrevet på livslinja? Ja. Hva skjedde? Altså, det var helt nytt på den tiden, ikke ja. sant? Da, da var jeg, jeg, hvilket år var dette da? Når man var 11, da var jeg jo sånn begynnelsen av 2000-tallet, mm. så internet var jo helt nytt. Så, ja. eh, nei, altså det var, jeg tenker jeg skal ikke gå sånn veldig detalj i rundt hendelsen, for det var flere involvert, eh, men det var rett og slett sånn at Det finns män som går in på såna barnesidor, inte sant? Mm. Det var något som heter tegnespel.no. Ja. det var en man som då ja, låste man var ett barn. Låste man var ett barn och så hade du på webbkamera och ja, satt Oi. satt där naken, inte sant? Och började att pressa oss andra som ja var allt för hungrigt och skulle pressa oh, och sån och blev ja, och vi blev trua lite, inte sant? Så det en veldig fæl opplevelse, sant? Så, men akkurat det i seg selv husker jeg liksom, ikke som det verste, men kanskje det når man når jeg fortalt om det. For jeg husker jeg fortalt om det på skolen til en lærer som jeg hadde tillit til, og så blev jeg sendt til rektor. Eller, ja, og da eh, håndterte skolen det litt, eh, uhensiktsmessig på en måte, ah. så de ringte liksom hjem til foreldrene våre før vi fikk liksom sagt ifra selv, og på en måte 
huska att jag liksom i retrospekt så har jag tänkt mig att det var min skuld på något att det var mig som hade gjort något galt. Ja. Sant så därför ja, för det blev sent direkt och för det blev liksom Ja, och lite sån måten de vuxna tog det på, sant? Ja. Att det var liksom inte sån det var ingen som spurte hur det går med dig på något sant på skolan där någon ni fortalte om det. Det var lite mer sån vi har akkurat som vi har uppsökt den situationen. så så men där tror jag ju att på något skolan har kommit mycket längre att man pedagog idag mm. vet mycket mer om dessa ting men men då var det ju ganska nytt så ja uheldig upplevelse. Ja gud malla och så så tidigt. Mm. Ja. Ja. Och det är er många som upplever det idag alltså, mm. väldigt många. Mm. Men tänker du att det har präglat dig på något sätt? Ja, absolut. Alltså jag var ju väldigt väldigt kristen. Um, mm-hmm. så när jag då utvecklade en um, sexualitet på en måte och började och känna på att det var ett sexuellt väsen själv så var jag väldigt ofta uh, rädd för att framprovocera en sån situation mm. igen. Ja. Uh, så så jag att jag liksom trodde att visst någon så på mig på en viss måte att det var min skyld, inte sant och mm. uh, kanske tänkte att det, det var mitt ansvar och visa klöft, inte sant, själv om man som 14-åring har jättelyst att visa att man har fått puppe, sant? Mm. Uh, så var ja, tänkte tänkte nog mycket att uh, Visst någon ser på mig på en speciell måte så är er det min skull. Ja. Mm. Men du vill ska nog gå vidare inover i ungdomsårene dina. Ja. Eh, men först kommer det metaforövelsen igen. Mm-hmm. Eh, har du metafor på dig som barn? Mm, som barn ja, då var jag nog mer en apkatt alltså. <laughs> ja, väldigt 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 rastlös så ja, jag skulle liksom när de andra jentan i liksom femte sjätte klass så blev liksom färdig med att leka så var jag färdig med det när de liksom ville sitta och prata på en bänk då ville helst vara klatterstativa och fekte med gutarna liksom och ja så så jag har nog och så tagit mycket plats och lagt jag har varit väldigt någon tysig person så ja jag var nog väldigt avbekatt ja. som barn mm. Da skal vi gå over i ungdomstiden eh, Og den skriver du på tidslinjen at bestod av sang og musik, teater og skuespill, og et kristent liv. Mm. Sant? Du var på leir, du var lovsangsleder, og du var en hennigt og skråsikker trone, skriver du. Mm. Og jeg har ikke så mye erfaring egentlig med det å leve et kristent liv. Kan du fortelle litt mer om det, Vad det innebærer mm. å vokse opp og leve mm. som kristen? Ja, så som från min erfaring med att leva som kristen har egentligen varit väldigt fin. Jag har haft ett jättetryggt och fint miljö som barn och i ungdomsåren så på matte gick jag mer veck ifrån liksom det familjekristenlivet men blev väldigt in i det som vår andra ungdom var och var på massa kristenläger och och där är det väldigt mycket organiserat runt att man ska på något bruka all sin tid med Gud och det er lovsångsmöte och bön och eh, bibelgrupper och mycket som som jag syns är er väldigt positivt. Eh, men som nå som vuxen så ser jag att det på något har varit eh, det blir ett lite sån ekokammer, ikke sant? Mm. För att in i den bubbla så är er det en sannhet. Ja. Um, som det kan vara liksom vanskligt att och förhålla sig till utanför den bubbla mm. att det inte är er en sann, sannhet som gäller för alla. Ja. 
Att det är er ett exkluderande på en måte. Ja, det är er ju lite det är er väldigt lätt att vara kristen i den bubbla, mm. men så var det vanskligt att vara det utanför den bubbla. Ja. Mm. Ja, när du skriver sån eh skråsäker troende mm. så hörtes det väldigt deilig ut egentligen att slippa ha något tvivel. Ja, det var helt fantastiskt. Är sant? Det var liksom otroligt tryggt. Jag visste vad jag skulle liksom och mm. var egentligen ingenting rädd för något och de alla valgarna tog. Det är er det som kanske mest intressant er att liksom den den troen man har påverkar så otroligt mycket av livet för att ja det att välja och eh, gifta sig ung sant? Mm. i vilken grad var det ja. påverka av liksom religion och det och liksom ja alla de förväntningar man har till sig själv som kanske egentligen är er gitt av tro av det ja, sant vad tänker du om det att vara troende då vad det kan ha sig för livskvaliteten mm. det där att føle en större trygghet kanske eller Det er gjort ganske mange studier av, av um, religiøsitet og, mm. og livskvalitet. Ofte så ser man at, um, at det er en positiv korrelation, som vi kallar det, sant? At, at troende opplever å ha, ha det bedre. Um, um, jeg vet ikke om, altså, det er kanskje tilsvarende det å oppleve at man har funnet en mening. Da. Altså, vi mm. tenker jo at det med å ha meningen, liksom, verdiorientering, er viktig for å, for å ha det bra. Mm. Jeg har sett lidt på det i nogen datasæt, og hvorvidt det er, jeg, jeg tror nu av det vi fant i de, det vi jobbet med var at særligt dette med at være del av et sådan religiøst samfund eller gruppe, ikke sant? Så det var en var kanskje vigtigere end selve teologien da mm-hmm. i den studien som vi holdt på med, for det var ingå, ikke sant? Du snakkede om dig selv som flokdyr, ikke sant? Det at høre til og være inkluderet og så har ligesom følt at man 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 har ett fällesskap runt vad man tänker och man man har funnit något som upplever som sant sant och viktigt betydningsfullt man står felles i det mm. så så är er ju det något som som ofta då hänger samman att man också upplever att man har det bra man hör till jag tror att livskvalitet nettop handlar om en slags en slags upplevelse av sammanhang och samhörighet mm. både med människor och städer och och värdesyn egentligen ja det känner man igen i. Mm. Du vi har snakkat med Venina det, Katarina. Oh, ja. ja. Som du. <laughs> oh, gøy. Som du gick på skolan med och där gjorde mig fritidsaktiviteter som man också. Då ska vi höra lite vad hon kunde fortälla. Åh gøy. Nej det var alltså en dag så hade bestämt sig för att hon skulle få sex och jag Och nu hade jag informerat och andra om att det var nog kom till att ändra någon post. Jag var inte helt förberedd på 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 detta då. så denna dagen så skulle hon ha ett litet föredrag om sig själv då. och sina hobbyer på engelsk. Och då gick hon fram och så gynt och ut av den munnen kom det brittisk engelsk som väldigt perfekt. Och jag klarade i alla fall inte att hålla masken så är ändå i totalt lattekanten. Jeg skjønte ikke hvem denne personen var. Hvem var Maria? Eh, så det er en tid med at jeg måtte begynne, da. Men det var veldig bra, da. Jeg fikk kjemperos av læreren. Ja, ikke sant. Det er alltid er veldig bra for hoppen der. Så en gang skulle ha en konsert sammen. Da kom hun i møtte litt før, og skulle ha lydprøv og sånn. Men hun kom opp og hadde på seg en kjempefine kle, og så hadde hun på seg trekk til rundt halsen. Så bare, oi, jøss, du lærer så spille uten at jeg vet om det, liksom. Så gøy. 
Så bara nej, alltså kineetisk film men det så väl kult då. Så hon stod med det runt halsen på kontakten där vet ju hon hade en ton ut men det var nog så fantastiskt. Husker du husker du detta? Ah ja, herrland. Ja, det har jag glömt i alla fall den där första men nu kommer jag på det här. Ja. Uff, ja. Ja, det var nog som skedde på ungdomsskolan att plötsligt så bara bra att vara sån skicklig. Jag dejt ganska hårt i skolan på barnskolan och när jag kom på ungdomsskolan då skulle jag ha fem och sex år allt liksom. Ja. Och ja, så bara jag hade sett Harry Potter, jag vet inte vad det var, men då skulle jag plötsligt snacka brittisk och jag fick ju sex så. Ja. <laughs> men ja, hon är ju så sykt så det var ju jätteflaut. Ja. Det husker jeg godt uh, nå. Men, uh, og den andre hemmelsen da, da spilte, altså trekkspillet, så der, uh, ja, det er kanskje noe hun har glemt, fordi jeg tror synes det var så rart at jeg hadde lært mig det. Men jeg spilte en låt på trekkspillet. Og du gjorde det, ja. ja jeg vet det. Så det var ikke bare image. Det var ikke bare image, men det var nok mye derfor jeg kom på ideen da. Så tenkte jeg må jo kanskje ja. lære meg noen ton nå. Men, uh, mm. Ja, for du synes faktisk, det er jo første gang jeg har hørt at noen synes det er veldig kult med trekkspill. Ja. Altså det er jo ikke... Ja, nei, det är er liksom typisk med att visst det är er lite annorlunda så art ja. så är er det kult. <laughs> ja, för är er det sån som har många rare idéer. Eh, alltså som visst ja, lik och vara annorlunda. Jag syns det jag får lite klaus visst det på matte för att det har varit lik för länge. Då mig och något nytt så jag älskar att överraska folk lite. <laughs> ja, inte sant? <laughs> ja. Nej för Ragnhild, vi snackade lite om det i förkant när vi fick den livslinjen där för mm-hmm. för det Det synlatna så ser lite ut som om du liksom den är er liksom strömlinjeformad du följer strömmen egentligen sån mm, mm, eh, mm, men så mm. finner du ofta din sån egen vri på vägen. Ja, alltså sån här tror man sån och sån och så blir det å nej där kom det och där gick hon emot det och så gifter hon sig nej där flyttar hon samtidigt. Alltså <laughs> ja. liksom det sker liksom många såna mm. ting under vägs som uh, man kanske inte skulle tro då. Nej ja, det stämmer ju sant det där med att ja gifta med och så flytta till Budapest och uke efterpå ja. och bo där i två år. <laughs> Men alene eller med? Nej, alene. Ja. Ja, för det tänker jag är er liksom överraskande. Ja, det var 20 egentligen. Ja. 21 år och ja. ny gift alene i Budapest. Hur du följer det på något sätt in i liksom traditionen och liksom alltså på så nej, men hm. Här var det nog helt annat allikeväl, inte sant? Som man får sig såna ja. små ja. morsomme eller sånn, ja. Ja såna små vrier men ja. men har du är er det är er det bevisst eller är er det något som bara sker? Alltså du får sån trang till att ja, bryta ut hade han sett. Ja, det gör jag. Känner väldigt ofta på den trangen till att liksom visst någon tror att det inte kan gå. Vad ska jag Det bör ingen bara säga si det till mig för då kommer jag att göra det. Så det är er lite att ja, alltså som för exempel det med att flytta ut Budapest och bli psykolog. Det var nog jag hade bestämt mig för på något och så Ja, så kan vi lika gärna gifta oss för det. Det går fint liksom och ja, så jag är er nog väldigt optimistisk anlagt. Jag tror att jag tror väldigt starkt på mig själv. Ja. Så bra jeg kan få till det har lust att få till och det ja, det därför har jag kastat mig ut i väldigt många situationer och så går det ju stort sett grejt och därför förstärkes ju den mästringstroa väldigt. Nettopp. Ja. Men har du en metafor på dig som ungdom? Mm, som ungdom. Oj, ja, eh, kanske um, Pinot Noir. 
en liten druve som är er liksom <laughs> lite sån lång dyp rött i ett land och väldigt konservativt och traditionellt på något sätt men eh, og och har jobbat med ganska hårt eh, för att liksom klara och tackla det klimat jag var i på något sätt så ja. eh, og så ja och så liksom mm, så og en pinne noir liksom tynt skal. Ja. Så jeg tror att eh, visst är er väldigt glad för att folk ikke helt skönt det alltid för ja, då kan jag kunna nog lätt spekke och ja, gå ganska dypt in i en kärlighetssorg för exempel mm. eh, ja. Du vi ska snart gå vidare till 20 och vuxenlivet ditt, men först kommer en ny tankeøvelse. Eh, du ska få lov att göra någon raske valg som ser nog om vem du är. Er. Jag kommer med två alternativer och så väljer du den beskrivelsen som stämmer bäst för dig. Okay. du spelar brettspel med familj eller vänner och ligger förlöpt antal att tappa så du synger efter. Kan du juxta upp i ledelse eller taper du på strak arm? Taper på strak arm. Ja. Ja. Juxing är er, uh, oaktuellt. Altså, jeg har, har skikkelig lite konkurranseinstinkt. Ja. ja. Mm-hmm. Du har er invitert på en kjempekul fest med både venner og folk du ser opp til. Har du oppriktig lyst til å gå, eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme? Åh, oh, veldig lyst til å gå. Ja. ja. Mm. Mm. Så du tenker at du er ekstrovert? Ja. ja. Mm. Jobben sponsor utvecklingskurs för alla anställda och du kan välja mellan tankesmia, vi filosoferer oss ut i verdensrommet och kokkekurset pizza på norsk. Vad väljer du? Åh, det var vanskligt. Eh, det må nok bli den första. Ja. ja. Filosofi. Ja. Det er 17. maj och vänjängen föreslår att det ska dra utlands för att slippa allt tjas och mase med bunader och is. Mm. Er det positivt eller negativt? Positivt. Ja. Ja, bästa vi sett med mina att var i Budapest. Ja, nettopp. Ja. Mm. Du har haft vänner på middag hela kvällen. Rydder du att toppasken för du lägger det eller utsätter du det till dagen efter? Jag rydder för jag lägger mig. Mm. Eller ska stå upp till ro, ja. kaffekopp och ja. Du finner en koffert med en miljoner kronor. Går du rätt till politiet eller tar du den med hem för att tänka lite över vilka möjligheter du faktiskt har? Jag går rätt till politiet. Okay. Jag har väldigt få ja, få skyllfölelser bara tänka på det liksom. Ja. Kompisen din som har fått tvillingar tränger barnvakt en lördag kväll. Stiller du med glädje eller hoppar du någon andra ska melda sig så du slipper? Hoppar någon andra kan melda sig. Ja. Sist jag kunde tänka mig. Jag älskar sönnen min och det är er helt fantastiskt att vara med han men är inte så väldigt begeistrad för Nej, det är er inte så väldigt stas. Småbarn? Nej, 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 nej. Andra barn. Andra barn. Jag klarar väl med hans sina vänner och sånt, men är det? Jag är inte den som mellan mig, liksom. Nej, nej. Du har bestämt dig för att börja stå upp en timme tidigare varje morgon. Klarar du att genomföra eller ryker upplägget till kort tid? Ja, det klarar jag. Ja. Mm. En gäng som följer dig på Instagram kommer bort och vill ta bilder och videohilsner. Blir du stressad eller tar du det som en komplimang? Mm, jag tar det som ett komplimang. Ja, mm. det är det. Mm. Det är er bra. Då ska vi gå vidare på livslinjen det. 20-åra. Så hvis vi ska ta utgångspunkt i det du har satt upp på livslinjen här så ser livet ut till att gå på skinner egentligen. Mm. I starten av 20-åra. Du gick ett år i Kristiansand. så flyttade du till Oslo sammen med kärleken din och tar en bachelor i psykologi. Gifter dig som 21-åring. Och vi var så vitt inne på det men Det, jeg har ikke at du giftet dig så tidlig. Det handlet om oppdragelsen din, og det å ikke å leve synd. Um, jeg husker at det, det stakk litt ved en anledning hvor noen i menigheten hadde sagt noe, eller jeg vet ikke om det var noen i menigheten, ja, men det var noe i det kristne miljøet som hadde poengtert veldig det med at jeg ble skambo. 
skambor heter det då? Ja. Så vi var ju skambor i dag, sant? Ett år för vi blev förlova raskt så så men där och då och allt sånt så var det helt riktigt. Jag husker det var inte nog med det som jag syns var fel och och han är er en fantastisk person och är angrig på något som helst och har haft ett väldigt gott liv samma han så Ja. Men eh, valgen alla valg jag tog var nog väl liksom styrt av att jag har haft stränge förväntningar till mig själv och det är er inte nödvändigtvis något andra har heller alltid pålagt mig men för att det har varit väldigt hängit till Gud personligt då. Mm. Ja. Men också det var det sant att du flyttade till Budapest då två veckor efter efter att du blev gift. Mm. Hurdan alltså hurdan bestämde du dig för det? Det är er ju en stor valg du tar tar ganska tidigt i 20-åra. Äktenskap och flytting och ja, alltså jag tror jag egentligen har tänkt att jag är er inte bekymrad men och särskilt för det där bara varit väl jag kändes väldigt riktigt där och då och så har det varit vanskligt. Jag gruvar mig inte var inte någon sån nervös för det. Nej, och du längtar inte hem eller nej, jag syns jag glädde mig att komma hem till jul och sånt. Mm. Första halvåret så så gjorde jag kanske det mest men sista tiden så var jag mer sån åh har det gillat att flytta hem. Det var så fint. Ja. Ja. Hej, det är er Öven igen. Jag glömde att si det, men i podcasten Gode valg snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör på podcast. Så har du fört upp några punkter eh, som vi måste snacka om som jag lurer på om hänger samman, men eh, men och inte minst hur det var att vara dig där uppe i det. Mm. Och det är er att först så skriver du mistet Gud, existentiell angst. Och så flyttar du tillbaka till mandin i farsyn och det startar med prövrörsbehandling. Och det är er ju ganska tidigt med tanke på att du var 23 år mm-hmm. på den tiden så jag tänker hänger det lite samman. Ja, alltså ja, det var många ting på den tiden ja. där. Hurdan hade det på den tiden där? Ska kanske spela. Uff, ja, alltså jag gick till psykolog och det var en del av studier så tack och pris för det. Men Nej, alltså när du studerar psykologi så så blir man ju på något introducerad för väldigt många nya måter att förstå världen och livet på. Jag blev väldigt upptatt av filosofi och vetenskap, inte sant? Så så ett värde kunde jag inte längre förklara världen utifrån det syn jag hade haft genom min gudstro. Um, och då ja gick jag in i en sån sorg hvor jag upplevde faktiskt att Gud försvant och allt allt det jag trodde hela min verklighetsförståelse kollapsade på en måte och det så det var det var faktiskt allt vondest jag upplevt och känner på att liksom för det er så stor del av mig hela en samtal när hade inne i mig själv det var egentligen en samtal jag trodde att jag hade med Gud men så var det egentligen bara mig ikvant så så det jag skulle få nya hela sin förståelse av både sig själv och världen och det var det var fryckligt krävans ja det var liksom Eh, jag läste mycket filosofi och fann trygghet i att andra har lurt på de samma tingen som jag och att jag var inte liksom alene om att vara väldigt sökande och nyfiken och usikker och eh, men jag hade massa angst för att det inte var någon mening med livet. Eh, og det var en sån sorg. Men så föltes det ju då meningsfullt och på något sätt skulle 
komma hem och skapa en familj på en måte. Ja. men på det tidspunktet så så fick jag inte menstruation och det tror jag kanske var på grund av att det stressade så mycket och hade lite tufft så så därför strävde min mamma för barn i tillägg. Mm-hmm. Ja. Och ja, så där allredan i allra 23 år var jag har väldigt sån fast tanke om vem man ska bli och hur livet burde vara och vad som är er ideellt så så var jag väldigt rask med att liksom då få mig en hänvisning och börja med prover. Ja. Mm. Så när allt annat drakna på något så var det fortsatt en värde jag hade som som jag hoppade kunna vara mm. meningsfull ja. Det det var det ju. Ja, det är er det ju. Mm. Ja, det högsta grad. Mm. Men hur har du på något ändt upp eller vad i förhåll till filosofieringen din håll det på se? Hur har du funnit uh, din nya trygghet? Ja, alltså det tog ju väl det var en lång resa, det tog tid och Och det ändte ju först med att jag på något miste all tro och blev närmast ateist på något måte och en nihilistisk, var jag bara tänkte att det är er ingen mening, allt är er tillfälligt. Eh får bara göra det bäst ut av det liksom. Mm. Eh, men nu har jag en lite mer sån eh, jag är er nog en agnostiker men men jag är väldigt sån jag känner att jag har mycket sån spirituella behov för det på något måte och mm. och finna en sån tröst i att jag tror att det är er väldigt mycket som vi har vi är er så begränsade på en måte i vad vi kan måla och vad vi kan förstå med vårt begränsade vokabulär och vår hjärna som som gör att det är er nog mycket vi ikke kan fånga upp på en måte och och är vilja lite att jag fortsatt tror att det finns något större än oss så att vi har en själ. Mm. ja och det visar ju forskning att de människan som upplever har en subjektiv upplevelse av att de har en själ har lite bättre. Ja. Så så det känner jag åt när jag har liksom dyrkat det lite mer då så har jag fått det bättre. Ja, så du har ju en form för tro framdeles bara att det är er mm. din din ja. tro mer än att det är er... ja, det är er lite där med att jag tror att alla för så var jeg, så trodde jag bara på den kristne guden för att det var liksom det enda jag lärt då, men nu tror jag ju egentligen bara att alla som har alltså all religioner snackar om det samma och prövar beskriva det samma fenomen och samma upplevelsen bara på olika språk och det har uppstått i olika kulturer så det är er bara tillfälligt på en måte men men alla är er i alla fall liksom alla religioner är er eniga om att det är er ett land mm. mm. ja. Men så efter en nedtur för dig Maria så skiter livet fart vidare och du börjar att jobba som psykolog. Ja. Och så blir du valt in i kommunstyret för Arbetarpartiet. Ja. Och så blir du eh, mamma när du är er 25 år. Mm. Och det har du markerat med många hjärter på livslinjen. Ja. Var det så bra som du hade föreställt dig? Ja, det var. Altså sån. Jag tycker det var förfärligt att vara gravid, men födseln. Det är er nog det finaste jag har varit med på i hela mitt liv. Ja. Altså det det är er, det, er det finaste jag upplevt. Så ja, det att bli mor och liksom hur mycket det förändrar mig liksom. Mm. det var det var en fantastisk upplevelse så jag har liksom ja, det har gett tillfört livet mitt så mycket mening. Mm. och det är er liksom vanskligt för att det Jeg har fått liksom kritik för det för för exempel hvis jag har delat att när någon frågar mig i sociala medier vad er meningen med livet så så kan jag gärna säga si att det är er jo det är er subjektivt det är er gärna mm. det du brukar mest tid på som ger dig mest värde som känns meningsfullt för dig men för mig så är er det det var en mamma och där är er det många som syns det är er lite sårt ja. de som inte kan bli föräldrar för exempel de som är er alene och som tänker att det men men 
för mig så är er det i alla fall det som upptar mest av mina tanker och min tid mm. och det är er vi mest kärlighet till. Ja. Så det ja, det har varit så fint. Ja. Mm. Det är er en väldigt fin definition då. Mm. Det, det du brukar tid på är er det som betyder mest för dig. Mm. Mm. Men så kommer det jammen lite ny turbulens Maria, det går upp och ned. Fordi at samme uka som du begynner i ny jobb som kommunpsykolog, så stänger Norge ned på grund av covid. Mm. Eh, men det er jo en situation, som du snur til suksess, fordi det føler at du starter eh, et sykt deg, mm. eh, som raskt vokser sig populært og stort. Mm. Eh, men så oppe i det hele, så opplever du samlingsbrudd. Mm. Og det, da beskriver du sorg og søvnproblemer, og du blir sykmeldt og begynner å gå til psykolog. Mm. Og du beskriver det egentlig så fint på livslinja. Du skriver i, for, eh, I forbindelse med at du ga ut din første bok i fjor, så skriver du «Suksess utad, sorg på innsiden». Mm. Det synes var så fint, og det har du beskrevet litt tidligere i livet ditt også, egentlig. Ja. ja. Fortell hvordan det var. Altså, akkurat da følte jeg jo veldig mye på sånn «imposter-syndrom», ja. for å si det sånn, fordi man står jo der og skal formidle det, hvor viktig det er å ikke gå med en maske. Mm. men det var jo det jeg gjorde i aller høyeste grad akkurat da men ja. jeg trodde veldig på det jeg sa eh, utad at det var viktig eh, og så vil jeg jo understreke at eh, jeg gikk ikke bra med en maske hele tiden jeg var Nei. veldig sårbar til mine nærmeste mm. som de som jeg trengte å være sårbar for ja. og til og, mm. så, så nej det, det var en veldig absurd opplevelse at ja. det liksom samtidig som jeg liksom Ja, stod på en scene foran et helt kulturhus i Farsund eh, og blev applaudert ja. for. Så, så eh, ja, gikk jeg hjem og gråt, for jeg hadde det så vondt. Så, ja. Ja, det er jo liksom livet, det show må skå an på en måte. At man, det sant, det. Du hadde et lite barn, mm. du hadde jobb, du hadde jo suksess mm. til og med, og så skjedde alt dette. Så må man liksom finne den balansen da. Ja. Hvordan det. gjorde du det? Altså, det at det skjedde så mye positivt med jobb, eh hjälpte mig väldigt egentligen för då kunde jag liksom flykte lite in i det men det gjorde ju att jag kanske inte tog nok hänsyn till sorgen på något mm. att eh, det blir en strategi att jobba mer ja. eh, ta mer såna gøy uppdrag för att slippa och känna på smärten mm. eh, så det det slår det slår tillbaka igen så jag blev ju sjukmäld den månaden och ja hade väldigt väldigt sån ja häftiga ja, problem mm. men eh, när jag då fick eh, vila skickligt ut och Og vi har det väldigt fint med och min exman och eh, som vi har er fortsatt som en familj på en måte och man bara får massa såna positiva erfarenheter att detta vill gå bra. Eh, så är er det mycket lättare att gå vidare på en måte. Mm. Mm. För det att vi du är er ju bara 29 år egentligen. Ja. <laughs> de flesta som är liksom så bara är lite äldre skönar du. Och det är er liksom cirka de samma livsupplevelserna. Ja. Så det och vi ska absolut nog snart fira årsdagen din. Skolan är väldigt rast fram. Väldigt rast fram. men som du sa i nå i nåtid så har du många spännande projekt på gång, bland annat en ny bok. Eh och du är er på ett mycket bättre ställe mm. som du ser. Men hvis du ska spå då och önska drömmen lite för de nästa 10 åren. Ja. Vad ser du för dig då? Och det där syns jag er så vanskligt. Alltså jag hoppas att jag kan få eh nå jobba väldigt mycket runt om i 
i Norge. Og det, det synes jeg er fantastisk gøy å stå, men jeg håper at jeg kan få jobbe mer, være mer hjemme. Ikke for at jeg ikke liker å reise, for det elsker jeg, men jeg merker at det, det er vondt å være vekke fra sønnen min. Mm. Um, så, så jeg håper at jeg ja, får se han uh, gjøre ting han liker, og uh, det å se han vokse, det er nok det jeg tenker mest på, at jeg gleder mig til å være der med han. Mm. Um, i forbindelse med jobb, så håper jeg bare at jeg får lov fortsette med det jeg gjør. Fordi jeg trives kjempegodt med det, og å formidle. Og så driver jeg en nettsium som heter esyk. Ja, er det du som driver den? Ja, sammen med fire lege. Ja, nettopp. Fem lege. Og vi ja, så vi har masse psykologer og terapeuter ansatt hos oss, og så jobber jeg der litt selv også som psykolog. Så det er veldig fint. Du er litt sånn fremtidsrettet psykolog, rett og slett. Ja, det kan man vel si. Ja, det synes jeg. <laughs> ja. <laughs> ja. Men du, hvis du kikker litt videre da, altså post 50, mm. hva gruer du dig og hva gleder du dig mest til ved å bli eldre? Åh, oh, nej, altså sånn, jeg, jeg kan se på, på eldre mennesker og og bare romantisere den tilværelsen. Altså. Altså, jeg kjenner at jeg gruer meg ikke til å bli gammel, så lenge jeg har folk jeg er glad i rundt meg, så har jeg lyst til å sitte der sammen med et annet menneske som jeg er glad i, og drikke kaffe hver morgen, og liksom det neste stresset med å skulle få gjort det å hente posten, liksom. Ja. Jeg har lyst til å ha liksom sakte liv, <laughs> ja. eh, egentlig. Men så kjenner jeg meg selv såpass at jeg kommer ikke til å ha et veldig sakte liv. Eh, nei, jeg, jeg, liksom, jeg tenker kanskje ikke så veldig mye på fremtiden. Nei. Til slut har du metaphor på dig som eldre? Åh, oh, jeg har lyst til å være akkurat sånn som bestemor. Jeg har lyst til å være den personen som folk kommer til. Ja. Liksom, og som jeg kan pakke inn hvis de fryser, og liksom kunne lage mat til hver dag. Så ja, jeg håper at det blir sånn som bestemor, hvis det går an å si. Det går an å si. Ja, så fint for henne. Ja. <laughs> ok, Maria, mm. nå skal Ragnhild skrive ferdig talen din. Så vi ska ta en liten pause. Ja. Och till dere som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkte in i återstagen till Maria. Jag fungerar som festens toastmaster och Ragnhild är er jubilantens gode gamle väninna. Ragnhilds tale. Så mycket glädje på en fest har jag aldrig upplevt. Så mycket sång och musik, dans och spillopper, taler och poesi för en nydlig feiring barna dina har laget för dig Maria. Och nu ska vi slippe till den äldste i laget som har blivit känd för sin livsvisdom och talekraft, nämligen din gode, ordentlig gamle väninna Ragnhild. Kära Maria. Här är er du ikke som ett hologram, men helt på ekte. Och akkurat nu så är er vi på ett fantastiskt kvällstopp på livsturnén din. Och där sitter du, knäisen i pastell ved bordenden, med håret kunstfärdigt satt upp och dekorerat med rosa silkepon och magentafarget anemone som korallrevet før det blekner. Fargerik og litt traditionell, Og nästan like vakker som da det var 40. Her i den ombygde kirken, som nå er et hverdagsgledesenter med store vinduer ut mot havet. Her synes vi till och med for fisk og fugl, og for alle som er med oss digitalt. Somepsykologen, hologrampsykologen, psykologen som krysser frekvenser, modig, kommuner, traditioner, religioner, aldersgrupper og kjønnskategorier, klassisk visdomsforteller og asidig psykologiformidler i ett. 
en mester i att allmänliggöra eller fattliggöra, skapa nyfikenhet för själ och psyke, charmera, engagera, inspirera och kreera, att bli gøy i sketcher, planer, filmer, lösningar och projekter. Smooth och tillitsväckande, morsom, kunskapsrik, seriös, organiserad och tidsriktig. Fremdeles apekatt, med sans för variation och en liten snart svarte cowboyboots över nästan synlig ny krokodilletattis. <laughs> Men nå helt utan en känsla av impostersyndrom. Älskar och synes, älskar och ja. Lade batterier med nära, kära och det vardagsliga. Sammen eller kreativt alene. Bevisst til stede eller i flyt over idéer som stadig bobler upp. Et flokktyr som henter næring fra melankolsk alenehet. Lagspiller og solokunstner som trener på egen hånd. Men mest av alt, en som elsker att ta utfordringer, søke variation, skape fremdeles. Lista Halløya er fantastisk. Særlig godvær, men staselig også litt rusket i septembervær. Milevis med strender. Och vi som är er här på äkte och vi som är er med digitalt har fått uppleva småbyskärm, vita trähus, joggenstil och kosliga små gator i havgapet. Den flotte byen som tidigare var lite snever och liten, men nu mer varierat, öppen, inkluderande, det perfekta stället för lange turer, surfing och kiting som barnbarnen har nytt till fulle idag. 13 grader i luften, 15 i vatten. Väldigt härligt att bara se på i grunden, ikke sant Kirsti? med varme benklær, ull og alvarsjakke. Men vi gamle har fått være med på fulekikking på Sørlandets eneste våtmarksområde, og fått sett eldgamle helleristninger fra en svunnen tid, vært på bryggesleng og innom en helt idyllisk liten kafé, og besøkt nisjebutikker med klær for dem over 80, anno 1970, 1980 og 1990, ditt eget tiår. Og t-skjorter solgte de med dine dikt stilfullt andert på behagelig bakgrunn anno 2022, 2032 og 2037. For en dag du har guidet oss lätt och lede gjennom og som Kjersti har filmet og dokumentert. En rundreise i landets første og fullstendig gjennomførte hverdagsgledekommune. Takket være dig, som tog en pause fra dikt, e-konsultationer og digitale helsekampanjer for att finna ett koncept som rätt och slett kunne genomsyra alle steder, alle nivåer. En ultimat kur som ikke bare forebygger psykiske vansker bland barn og unge, men bygger motstandskraft, psykiske resurser och glede for alle. Unge, voksne, gamle, syke, friske, skjeve, rette, lange och korte. Du saum for markedet, bøker, blader, bibler och avhandlinger, och så oppdaget du en skatt. En verktygkasse för den psykiska hälsan, fem grepp för vardagsglädje på ett ganska tillfälligt sted. Jag husker det som det var igår, hvor uppromt du var då du kom tillbaka fra en tur på Östlandet, en geologitur med skolebarn och en audiens hos kronprinsparet på Skaugum och efter en tur runt Sämsvanen på selveste vaffeldagen. <laughs> Hade du stoppet inom en liten och trivlig café? Här kom du prat med Tina, en sprudlende blond dame, och Monika, en kommunepsykolog som du genkände fra kommunesamlingen i Röst en höst för väldigt länge sedan. De snakket uppnämnt över projektet. De vill lägga en plakat till kaféen och en turstig runt vannet baserat på disse fem aktiviteterna. Det att knytte band och vara aktiv och vara uppmärksam till stede och lära nytt och det att ge de fem allra viktigaste temana för god psykisk hälsa. Ett genialt hälsefrämmande koncept 
som kan implementeras i allt fra politik och samhällsbygging till individuella tiltag och behandling i vardagen på skolan i byparken i det lokala kulturhuset som kunde ge politiker i skolor barnhage och arbetsplatser lokalmiljö familjer och Instagram behandlar individer ett felles fundament för att lyfta själen det är er nettop det du har gjort först i Farsund så genom hela fylke och norröver kommunerna fallt för konceptet som dominobrickor och du fick i stand lokal och senare national barnetv långbord i gatan du fyllde busslommen med taffelmusik dype lenesoler och småbord med bilblader och morsomme böcker om rare frisyrer och världens spröste sko omformet kommunens planskiss och fotbollslagets statuetter sørget för att en vär arkitektonisk konstruktion eller byplan främmet de fem Och senare kom de lättbente böckerna. Sykt kult, sykt viktig, sykt bra och självbiografin fra TikTok-stjärna till äktestjärna. Och så fra TikTok-stjärna via äktestjärna till ledestjärna. Vår kära omtänksamma och finsamma kreativa, seriösa, optimistiska väninna, men en kloke och behagliga förmedlarsämmen, alltid inspirerad och alltid inspirerande, humoristisk som älskar att tillföra värde bidra till växt. Nu ska vi skåla i Pinot Noir. Kanske lite spritt. Och så ska du få synge till Trexpel. Gratulerar med dagen. Gratulerar med dagen. Ja, det var häftigt. Det var skikligt rört det. Det var väldigt vackert. Ja, shit alltså det är visst visst det blir sån då då är er mål. Ja, men det är er masse att göra och ja. en som har så mycket kreativitet och humor och klokskap som dig. Så är er det så så kan du lyfta folk själva du. Det tror jag du kommer att göra. Wow. Tänk på det. Den möjligheten har du. Ja. Och härligt land. Jag blir skikligt rörd. Tusen tack. Det var väldigt väldigt fint. Det ja, det följt mig väldigt sett. Det var skikligt stas. Så bra. Tusen tack. Och så krokodilletatis. Ja, ja. Det kommer i buts. Är det är det är er det inåt? Du alltså, visst någon nå säger att det måste du aldrig göra, är sant? Så ja. kommer säkert att göra det. Ja. Det är er det vet du. Så ja, har vi det att du är i många gånger i livet men ändå uppmå inte göra det så kanske plötsligt det blir en krokodil. Ja. Men tror du du blir boende på i Farsund? Ja. Är er det aktuellt? Ja, det gör jag. Mm. Det är er, ett väldigt fint ställe att vuxa upp alltså. Ja, så det gör jag också. Min son trivs väldigt gott där. Så det är er väldigt tryggt och gott och fint med bolag och fint att ha familj runt sig och perfekt om sommaren med massa stränder och ja. Så det är det kommer att bli, inte sant? Ja. Alltså då träffade du med det och då. Mm. Att det var någon får ju fira sån i ett synkehul i Turkiet alltså. Men eller Ja. Nej, det var spott om hoppas verkligen alltså. Ja. Ja. Är nog då lite så spörre Ragnar om i förhållande till talen. Ja, alltså sån det hörs ju verkligen som att du verkligen känner mig. Så det syns det var verkligen stas och du ser ju nog i de ambitionerna har då. Det är er ju akkurat det drömmen om att kunna skapa ett land för alla och gärna på lista. Så eh, jag har drömt om ett sånt litet retreat center där gärna och kombinera det med kiting och surfing och lite sån gör det där. Ja. Wow. Verkligen det. Men det tør, har jag inte turt att se sån högt men allerede faktiskt i dialog med någon om akkurat det. Säger du det? Ja. 
Just. Så det var väldigt absurd. Ja, så apropå det att tro på tro på något. Ja, det var lite sån. Ja. Mm. Jag delar den samma stora skälen. Ja, sant. Vi är er nettop. Ja. Summa summarum, Maria, så blev det et liv med både mye moro og mye mening. Mm. Og tusen takk for at du kom til oss, Maria. Takk for at jeg fikk komme. Dette var helt fantastisk. Det var kjempefint å ha deg. I like måte. Tusen takk. Og tusen takk til produsent Adrian, og til dig, som har hørt på denne episoden av Summa summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglade hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og to ting helt til slut. Husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Og send gjerne inn spørsmål hvis det er noe du har lyst til å spørre en av gjestene. Ha det bra! En podcast fra Egmont People.